0: Че, блять, у вас че, детства, что ли, никогда не было? Вы вообще не врубаетесь? Всем привет, это стендап-комик Алексей Стафович и мой кайфовый подкаст Бомбить шоу». Я, короче, очень люблю э, игры э, на компьютере, на PlayStation, мобильные игры. Я прям, блядь, с детства погружен в эту культуру. И э, меня бесит люди, которые говорят, типа, о, о ты тратишь время на игры?» «Ты тратишь время на то, чтобы просто поиграть?» «Да, блядь, трачу, и чё?» «Чё в этом такого?» Мне просто бесит, потому что эти же люди потом, типа, заходят в свой инстаграм, и ты видишь, как они выкладывают стори с вопросом, типа, ребят, мне скучно, позадавайте вопрос, идет эта хуйня, блядь, где выкладывают фотографию какую-то и ответ на вопрос, что за дрочь, ты вот типа так тратишь свое время, ты меня упрекаешь в том, что я, блядь, трачу время на игры» а сама или сам э, записываешь такое вот говно в Инстаграм, хуй знает. Просто эти люди как будто бы остались вот э, в 90-х, потому что в 90-х э, только развивалась индустрия игр, и были вот эти аркадные э, игрухи типа Марио, Танчики и, и, и прочие, там всякие Батл Тоддс, Черепашки Ниндзя, Спайдермен, всякая такая штука. Но они, э, они были сделаны так, чтобы просто развлечь человека и убить время. И все. То есть там не было какого-то жесткого продакшна, И вот сейчас игры, блядь, сделаны так, что ты не просто играешь, ты смотришь, блядь, целый сериал, целый фильм. Там, блядь, такое происходит. Вот смотрите, например, по-моему, 2016-2017, я точно не помню год по статистике, самые по прибыли. Топ-10 по прибыли в, в категории развлечения, из 10, 9 было игр и только один фильм. Все эти ваши фильмы идут нахуй. 9 игр, из них на втором месте была мобильная игра, врубитесь, мобильная, которая, блядь, в телефончике играют. Это такая индустрия жесткая. Вот последняя э, в этом году э, игру года, номинация взяла игра, года вар. И... Есть прикольная документалка про создание этой игры. И ты когда узнаешь, как вообще все эти игры создаются, ты такой, ебать, вы настолько заморачиваетесь, прям вот так вот. Например, трилогия God of War, которая была еще на PlayStation 2 и PlayStation 3. Там создатель игры, э Кори Барлок, у него был конфликт с его отцом, который говорил, что ты занимаешься хуйней, э делать игры это вообще говно, блядь, пиздуй на завод, будь экономистом, адвокатом, юристом, врачом, кем угодно, но не этим. И он этот конфликт перенес на игру, то есть главный герой... Э Типа бог войны, который должен убить своего отца Зевса. И ты такой, блядь, ты себя поместил в игру, охуеть как круто. И в новой части они говорят, нам нужно как-то изменить своего персонажа. И в новой части они добавляют... Э нового персонажа, ребенка, этого главного героя. Героя делают чуть-чуть взрослее, потому что у главного создателя уже появился ребенок, и у всей команды разработчиков уже есть семьи, уже дети, они степенились, они стали взрослее. Ты такой, охуеть, вы просто душу вложили, часть себя, <coughs> часть себя в эту игру. Как можно не ценить такое, когда человек настолько погружает себя в продукт? Там есть сцена, когда... Э Короче, там же сейчас все игры делаются по датчикам движений, их играют реальные актеры, и там есть сцена очень эмоциональная, когда главный герой там разговаривает с каким-то персонажем, и прикиньте, врубитесь, там просто пустой павильон, они напичканы вот этими э, датчиками, и, и он говорит какую-то фразу, очень трогательную, ну то есть в игре, ну ты казалось бы, это же, блядь, просто игра, он говорит фразу, и у него, блядь, слеза идет, и такой охуеть, ты настолько, блядь, выкладываешься, и, и у нас, блядь, в сериалах, я, это, она больна, это, беременна, воды, блядь, и такой пиздец, настолько вы отыгрываете свои роли в, в компьютерной игре, естественно, игра будет охуенной, ты в нее играешь, Никак в игру, ты смотришь, взял, потому что там сейчас все сделали так, что вот на базовом уровне ее может пройти самый тупой человек. То есть там ничего сложного нет. Ну, научиться э, не составит труда. Есть, конечно, хардкорщики, которые ставят самый, типа, высокий уровень, и там, типа, надо задрачивать. Но для обычного человека, который не знаком даже с игровой индустрией, он может спокойно пройти игру. Вторая игра, которая конкурировала за номинацию, это RDR, вторая игра про Дикий Запад, закат Дикого Запада. И разработчики, блядь, настолько создали уникальный этот мир, настолько не смогли передать атмосферу, звуки, природы. У них даже, типа, прикиньте, не было никакой озвучки во всем мире, то есть были субтитры. Актеры озвучивали разными диалектами, акцентами американского языка. И разработчики настояли на том, чтобы не было адаптации именно по звуку. Потому что когда персонаж разговаривают, там внизу появляются субтитры, и ты слышишь э, оригинальную речь, и ты настолько погружен в эту атмосферу. И какой нахуй инстаграм после этого? Как можно после этого говорить, ты тратишь на это время? Да, блядь, люди, блядь, такую работу провели. Конечно, я буду тратить на свое время на это. Глупо отрицать э, развитие индустрии. Например, э, в, в августе, в конце августа будет чемпионат мира по такой игре, как Dota, Это стратегия, где игроки играют 5 на 5. И призовой фонд в этой игре на данный момент, он еще формируется, он уже больше 32 миллионов долларов. Вы, блядь, вообще понимаете, что это за сумма, нет? 32 миллиона. Каждый год она растет. В прошлом году было, по-моему, 26, когда первый раз его проводили, там было что-то 8 или 11, что-то такое. И эта сумма формируется не из-за спонсоров, не из-за спонсорских вложений. Разработчики игры ни цента не тратят на это. Этот фонд составляется из денег, которые сами игроки тратят внутри игры. Причем там э, покупки, они покупают типа себе какие-то нишники в виде э, шмоток, чтобы у персонажа просто менялся внешний вид. Они никак не меняют э, динамику игры. И это стоит, типа, там 100 рублей, что-то такое. И 25 процентов от этих трат э, разработчики закидывают в призовой фонд. И прикиньте, сколько людей уже потратили денег на игру что такой здоровый призовый фонд, блять, миллионы людей смотрят, блять, прямые трансляции, как можно отрицать, что игры это хуня, как можно это, блять, говорить, то же самое, что, э, бля, вот вы кто-то говорит, вы выглядите как э, правительство, блять, России, которое такие, да, все в порядке в нашей стране, какие митинги, о чем вы? Нет, все у, нас, все у нас хорошо, все люди довольны, все очень круто. Вот как вы выглядите, это глупо блять, отрицать. Это то же самое, что происходило э, с индустрией комиксов в 30-х годах в США. Когда только комиксы появились, они продавались не в специальных магазинах, не в разделах книг, не продавались в обычных продуктовых магазинах и продавали их на кассах, там, где были сладости, потому что это было чтиво, легкое чтиво для детей. И они там их покупали. Это было в 30-х. Когда эти дети стали подрастать, они стали писать более сложные комиксы, более интересные. Потом в 50-х, 60-х стали снимать первые сериалы по комиксам. Ублюдские, но стали снимать, потому что индустрия развивается. И уже в 90-х был бум, потому что вышел э, «Бэтмен» Тима Бертона. И люди, разработчики э, фильмов и вообще люди с индустрии комиксов офигели с того, что люди на премьеру фильмов приходили... Э, в мерче с логотипом Бэтмена. Они не ждали, что люди будут ходить, блядь, с футболками, кепками э -э, Бэтмена. И вот после этого был бум гиковской э -э, индустрии. Стали открываться магазины, стали проходить эти э -э, конференции и так далее. Среди вас даже, вот вы, блядь, по-любому смотрели хотя бы один фильм там человек-паук с магуайром или там черепашки-ниндзя где они еще блять как куклы выглядят или там железный человек хоть один фильм хоть один или бэтмен с джорджем клуни хоть один фильм но вы смотрели и глупо отрицать то что сейчас что игры это полное говно я блять по играм мир блять узнавал я географию учил не по школьной программе, а по играм. Я, блядь, знаю, как э, выглядят флаги всех стран, где столицы, благодаря там, типа, с футбольным симулятором. Благодаря стратегиям я знаю, как э, располагаются материки, где у них, блядь, города. Я хуял того, что, например, вы знаете, почему э, в Бразилии говорят на португальском, а на остальном континенте говорят на испанском? Вы думали, что это за хуйня такая? Я это, блядь, из игры узнал, прикиньте. Из-за того, что там проходит папский меридиан, когда Португалия и Испания параллельно открывали э, новый свет, они договорились, что еще тогда не были открыты эти земли, но они договорились, что по папскому меридиану, Будут делиться земли. Все, что слева, это испанское. Все, что справа, это португальское. Но это был, по сути, кот в мешке. И так получилось, что справа была только вот территория современной Бразилии, которая досталась э, португальцам и была их колонией. Это блядь, из игры узнал. Из игры. Блядь. Не из книжек, не из передачи на культуре, не на BBC, а блядь, из игры. Я хуел, когда узнал, что, блядь, древняя Греции со столицей э, Афины вообще, блядь, не существовало. Я, блядь, очень люблю древнюю историю, мне нравилось это изучать в школе, программа там 5-6 класса, но нам это, блядь, не рассказывали, у нас говорят, древняя Греция, а древняя Греция, это, оказывается, вообще просто научный термин. Это был просто сбор городов, которые объединяла одна культура и не разговаривали на одном языке. И некоторые из этих городов заключали между собой союзами. Но страны Греция в древности, блядь, вообще не было. Это я узнал из игры. Из игры я узнал, почему NBA и НХЛ такие популярные во всем мире. Даже если ты ни разу не держал мяч баскетбольный в руках или ни разу не ходил на хоккей, ты знаешь, что такое НХЛ и НБА. Прикиньте, насколько это блядь, экономически развитая структура, что блядь, весь мир блядь, про это знает. Оказывается, это тоже из игры узнал. Оказывается, там схема очень простая. У них э, в командах есть потолок зарплат, и у всех команд он одинаковый. Не будет такого, что, вот, типа, например, как в футболе, что есть богатые клубы, есть бедные клубы, и все люди знают только богатые клубы, потому что они в состоянии покупать себе игроков. Там такой хуйни нет. Там есть потолок зарплаты. Получается, по потолку зарплат все команды равны. Можно купить себе дорогого игрока с большой зарплатой, но тогда у тебя весь другой состав будет так себе. И поэтому это все комбинирует. Все команды плюс-минус равны, но всегда собирают такой состав у кого-то, который выглядит мощнее. Но при этом команды, которые занимают последние места, они могут усилиться за счет драфта. Что такое драфт? Туда приходит игрок. Игрок не может просто прийти в клуб и сказать, я хочу играть у вас. Он приходит в лигу и говорит, я хочу играть в вашей лиге, потому что они такие, экономически надо поддерживать лигу. И они выставляют на драфт игроков, и в новом сезоне они просто выбирают, кого себе хотят. И этим занимаются именно те клубы, которые заняли последнее место. Типа последняя восьмерка, они там жребий кидают между собой, и понятно, кто из них будет э, первым выбирать. То есть самая слабая команда может выбрать себе суперзвезду, и за такой счет постоянно обновление команд происходит. И прикольно же болеть за тех, кто выигрывает. Ну вот что делать тем, кто блядь, сидит такой, блин, мы всегда проебываем, я вот 12 лет уже хожу, мы всегда проебываем, это же не прикольно. И за счет вот этой механики команда постоянно обновляется, не может быть команда одна всегда в топе, она в любом случае рано или поздно станет дерьмом, а другая станет топом. И так вот всегда. И это, блядь, я узнал из игры, врубитесь. Экономические, блядь, э, экономическую структуру я узнал из игры. Блин, я с детства играю, я помню, что и, когда я был у бабушки... Э, она мне давала там играть там, типа, два часа или полтора, или час, я точно уже не помню. И говорила, типа, у нас были такие часы э, маленькие на комоде. Она говорила, вот, типа, вот до стольки ты играешь. Вот стрелка здесь, ты выключаешь. И я такой, окей. Ну, как только она уходила, такой, я же повелитель времени. Все в этих часах. Я просто переводил стрелку назад. И раз так приел, что бабушка пришла молодая. Не, раз так перевел, что типа, ну, борщнул жестко, что бабушка догадалась, потому что она проебала свой сериал, она приходит, включает, а там уже нихуя нет, уже все, блядь, титры идут, она такая, что за прикол такой, такая, ты что, с часами что-то мутил, короче, э, спалился я тогда. Поэтому я очень люблю игровую индустрию и ненавижу тех людей, которые говорят, что игры это говно. Да, среди э, не стоит тут перебарщивать. Есть, есть чуваки, которые перебарщивают с этими играми. Есть откровенно тупые люди. Например, чувак, который выиграл на чемпионате мира э, Fortnite. У него бюджет э, за, как, за победу был, там что-то. 3-6 миллионов долларов, но он отдал сначала налог американский, потом налог штата Нью-Йорк, в штате Нью-Йорк самый высокий налог, потом какой-то процент надал своей команде, которая его спонсирует. У него остался 1 миллион 200, и он максимально тупо распорядился этими деньгами, он купил себе пожизненную доставку еды, ну он долбоев, нет? Я теперь хочу, чтобы э, Илон Маск придумал не только в космос летать, но что-нибудь с едой, чтобы мы ели еду из тюбиков, либо с таблетками, чтобы не тратить на это время. И тогда чувак через 5 лет такой, блядь, а мне придется продолжать есть эти бургеры, эти пиццу, эти роллы, когда все их закидываются просто таблетками с едой. Короче, к тому, что... Не стоит так негативно относиться к играм, и стоит понимать тех людей, которые либо увлекаются играми, либо увлекаются чем-то еще. Если в мире что-то популярное, то наверняка в этом что-то есть, если это не вредит здоровью других. Вот, например, кстати, ошибочное мнение, что игры провоцируют насилие и... Могут из себя, блядь, сделать убийцу. Учеными, блядь, доказано. Недавно социологи доказали, что э, игры, в которых э, присутствует насилие, они, наоборот, успокаивают психику людей, которые в обычной жизни становятся агрессивными. То есть для них это как э, одушина. То есть если ты, блядь, убиваешь людей в игре, это не значит, что ты пойдешь, блядь, и в жизни будешь убивать людей. Ты должен, блядь, долбоюбом быть вообще, чтобы такое сказать, блядь. Да, были случаи, когда там чувак э, убивал там бабушку свою из-за того, что она там э, выключила игру. Но тут как будто бы проблема не в игре. Я думаю, что если бы он катался на скейтборде долго, она у него разъебала бы скейтборд, он бы сделал то же самое. Тут проблема просто, что он заранее долбоебом был. Проблема не с игрой. Короче, кайфуйте с игр, чуваки. Все, давайте, пока.